0: también en la plaza sin trabajo, y les dijo, Id vosotros también a mi viña, y os pagaré lo debido. Ellos fueron. Salió de nuevo hacia mediodía y a media tarde, e hizo lo mismo. Salió al caer la tarde y encontró a otros parados, y les dijo, ¿Cómo es que estáis aquí el día entero sin trabajar? Le respondieron, Nadie nos ha contratado. Él les dijo, y también vosotros a mi viña. Cuando oscureció, el dueño de la viña dijo al capataz, Llama a los jornaleros y págales el jornal, empezando por los últimos y acabando por los primeros. Vinieron los del atardecer y recibieron un denario cada uno. Cuando llegaron los primeros pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron un denario cada uno. Entonces se pusieron a protestar contra el amo. Estos últimos han trabajado solo una hora y los has tratado igual que a nosotros, que hemos aguantado el peso del día y el bochorno. Él replicó a uno de ellos, amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No nos ajustamos en un denario? Tómalo tuyo y vete. Quiero darle a este último igual que a ti. ¿Es que no tengo libertad para hacer lo que quiera en mis asuntos? ¿O vas a tener tu envidia porque yo soy bueno? Así, los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Señor, tú que vas siempre por delante de nuestra porque nos has amado primero, atiende a nuestra oración, escúchanos y danos tu bendición para que nuestros buenos deseos tengan fruto, fruto de conversión como tú deseas. Queremos desde ya que tu deseo sea el nuestro también. Y porque sabemos que siempre quieres para nosotros lo mejor, ayúdanos a descubrir tu voluntad y a seguirla, para que nuestro alimento vaya siendo como el tuyo, hacer la voluntad del Padre nuestro que está en los cielos. Esta buena noticia que es tu palabra ilumina el camino de nuestra vida y lo sana, lo rectifica y nos impulsa a recorrerlo con nuevas luces y nuevos bríos. Hoy nos hablas del centro de tu mensaje, del reino, el objeto de tu predicación. Para ello nos has dejado algunas parábolas que podemos entender y con la fuerza del Espíritu queremos saborear para que siendo alimento den fruto en nuestro vivir diario. El predicador de la casa pontificia el capuchino canta a la mesa comentando este pasaje afirmaba que si alguno hiciese como aquel propietario los sindicatos se sublevarían a coro. Y nos puede pasar a nosotros que aplicando la justicia pensaremos que cada uno debe recibir según su trabajo. De hecho, la carta a los romanos afirma que Dios dará a cada uno según sus obras. Jesús, para hablar del reino, utiliza una imagen que no nace de su imaginación, sino de su observación. Salir a la plaza a que te contraten era una práctica que en los pueblos todavía hay personas mayores que la recuerdan. Seguro que Jesús también fue testigo muchas veces de esa misma escena. Se salía a la plaza buscando trabajo, buscando trabajadores. Con esta forma de hacer, Jesús quiere hablarnos del reino de los cielos. Quiere que entendamos lo necesario y para ello se sirve de estas comparaciones. Una primera lectura, como digo, nos puede llevar y dejar el interrogante de qué tipo de reino se construye pagando lo mismo con independencia de lo que se haya trabajado y con la recomendación final de que los últimos serán los primeros. Sin embargo, también hay otros detalles significativos en el texto que no debemos pasar de largo para acoger mejor el mensaje de Jesús para el hoy de nuestra vida. En primer lugar, llama la atención la insistencia del propietario de la viña que parece pasar el día pendiente de su plantación y del fruto de la misma. Sale al amanecer, con las primeras luces del día, ya está en la plaza y contrata a los que allí han madrugado también, como él, y vuelve a salir. Salió otra vez a media mañana, dice el texto, y vio a otros que estaban en la plaza sin trabajo. El propietario quiere remediar a los que están sin trabajo pudiendo hay que trabajar no se puede estar sin trabajar es la primera deducción de esta llamada nos resuena el texto del Génesis y la creación del hombre que puso Dios en la tierra para que la sometiese y le diese fruto lo puso para que trabajara el mismo Dios hecho hombre así es nombrado en el Evangelio el hijo del artesano la misma existencia del domingo tiene una de sus finalidades en el descanso. Es evidente que este viene como consecuencia del resto de la semana en la que el hombre cumple ese mandato de Dios de transformar la tierra. Y es que trabajo en la Biblia es un concepto más amplio que lo que a veces nosotros consideramos como tal. Llega el mediodía y el propietario vuelve a salir a la plaza. No dice que haya visto a nadie, pero la experiencia le ha enseñado que si hay gente, les espera la viña y un jornal. Llega la media tarde y ocurre lo mismo. Tenemos al propietario animando a marchar la viña. Necesita más brazos. Y corresponderá a su esfuerzo con el sustento para ellos y sus familias. El día avanza. Y mientras en la viña han ido apareciendo nuevos operarios y todos empiezan a pensar quizás más en lo poco que falta y en el merecido salario, en la plaza la escena se repite de igual forma. Salió al caer la tarde y encontró a otros parados y les dijo ¿Cómo es que estáis aquí el día entero sin trabajar? Es la llamada más insospechada. Poco le queda al día y quien sale a la plaza no es precisamente pensando en trabajar. Además, ¿quién va a querer contratar a nadie a esas horas? Sin embargo, para sorpresa de los tardanos, hay alguien tan preocupado con su viña que cualquier hora le parece importante. Es como si no hubiera tiempo que perder, ni brazos que despreciar. El dinero que recibirán tampoco les va a faltar. Le extraña al dueño, que ya han pasado un día entero sin trabajar, con la de veces que ha salido a él a contratar gente. Ese nadie nos ha contratado. Podía haber tenido una respuesta tal como porque no habéis querido, pero la respuesta fue ofrecerles la viña para lo poco que quedaba de día con un salario desconcertante. No sería malo si es el que se pagaba al amanecer por una jornada entera de esfuerzo. La verdad es que hasta aquí, si algo destaca en el texto, es el interés del dueño de la viña por esta. Se diría que pasa el día en función de ella, buscando quien la atienda, quien la cuide y trabaje, para que el fruto que de ella se espera llegue a su tiempo y sea abundante. San Gregorio Magno ve en las diferentes horas de la llamada las distintas edades de la vida. Unos son conducidos a una vida honrada desde la infancia, otros durante la adolescencia, otros en la edad madura, otros en la vejez y otros por fin en edad muy avanzada. Es como si fueran llamados a la vid a diferentes horas del día. Examinad pues vuestro modo de vivir, hermanos, ...y ved si vosotros actuáis como obreros de Dios. Reflexionad bien y considerad si trabajáis en la viña del Señor. El que se descuidó de vivir para Dios hasta su última edad... ...es como el obrero que ha estado sin hacer nada hasta la undécima hora. ¿Por qué habéis estado todo el día sin hacer nada? Es como si dijéramos claramente... ...si no habéis querido vivir para Dios... Durante vuestra juventud y edad madura, arrepentíos por lo menos en vuestra última edad. Venid, a pesar de todo, hacia los caminos de la vida. San Gregorio habla de vivir para Dios y nos abre a esa pregunta sobre el sentido de nuestras tareas en la vida. ¿Qué buscamos con ellas? ¿Para qué las hacemos? Caben muchas respuestas válidas. Puedo trabajar para ganar un sueldo y colaborar al sustento de mi familia. También porque es un trabajo que me gusta y me llena. Mis obligaciones familiares las hago por el amor a mis hijos o a mi esposo. Y así podemos continuar repasando los variados ámbitos de nuestra vida. Sin embargo, el para qué último tiene que ver con el reino. Este mundo que Dios ha creado lo debemos transformar según el espíritu cristiano, viviendo todas esas realidades desde la luz de la fe, de tal forma que se conviertan en ocasión de encuentro con Dios. Más aún, para que otros descubran a Dios. Brilla así vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esta parábola para nosotros es también llamada sobre nuestra vida. Luz para la misma. Cada uno debe nuestra peculiar... Cada uno, perdón, desde nuestra peculiar circunstancia de vida. El viñador, que es Dios, nos ha llamado a su viña en distintos momentos de nuestra existencia. Así las horas del día representarían las edades de nuestra vida. Lo cierto es que fuimos convocados... ...a trabajar por el reino. Este es el sentido profundo... ...de nuestra existencia. Hace ya un tiempo... ...un joven que se incorporaba... ...por primera vez... ...al mercado laboral... ...después de haber concluido sus estudios universitarios... ...al preguntarle por su trabajo... ...y qué tal lo estaba afrontando... ...me hizo una consideración más profunda... ...sobre el sentido de todo lo que estaba haciendo. Me planteó en un momento de la conversación sus dudas acerca del sentido de todo lo que hacía. Veía una especie de cadena que él no había elegido y que era esta sociedad y sus formas de ganar para gastar. Me confesaba que algo le quedaba y le dejaba insatisfecho. No es el momento de entrar en todo el contenido de la conversación, pero sí me parece interesante la pregunta de fondo. ¿Para qué trabajo? ¿Qué sentido tiene que me esfuerce en sacar unas tareas adelante? solo un sueldo que me permita gastar más y conseguir más cosas? La respuesta sabemos que es de Jesús, que tiene palabras de vida eterna. ¿Dónde iremos? Le podemos decir al Señor con el apóstol Pedro. ¿A dónde queremos ir? ¿Con el trabajo, con el dinero que ganamos? Con las cosas que conseguimos. Cuando el Maestro le preguntó si también ellos le abandonarían después del discurso del pan de vida. Jesús nos habla de la viña, en la que lo importante no es la eficacia de los resultados, sino la fidelidad de nuestro trabajo. Allí donde el Señor nos quiera. En la viña de Dios también. Trabajan los que no pueden moverse por estar amarrados a la cama de un hospital, los que tienen alguna deficiencia o dificultad que les impide hacer lo que otros realizan sin dificultad. En esa viña por la comunión de los santos, una monja contemplativa puede ser fundamental para la misión. La viña de la que Jesús nos habla es el reino, y este no depende exactamente de un sueldo, ni se construye solo por realizaciones prácticas o resultados. San Juan Crisóstomo subraya que este empeño del dueño por contratar trabajadores es expresión del querer de Dios, que no excluye a nadie de sus planes de salvación, con el objeto de avivar más los deseos de aquellos que se convertían al Señor en sus últimos años y que por eso mismo tenían la idea de de que ellos recibirían menos recompensa que los demás. San Juan Pablo II veía en los operarios enviados a la viña representados a los laicos, cuya vocación a la santidad es la misma que la del resto de los cristianos bautizados, siendo distinto el camino de esa santidad porque ellos se deben santificar en todas las nobles ocupaciones que tejen sus vidas, comenzando por el trabajo remunerado y siguiendo por el no remunerado, como es el de las amas de casa, siguiendo por sus deberes familiares como esposos, padres, y su participación en la marcha de la sociedad, actuando en las asociaciones, entidades, que deben ser lugar y ocasión para encontrarse con Dios, ofreciendo sus quehaceres para la gloria de Dios. Será en esas actividades donde puedan hacer una amistad sincera, que lleve a transmitir, porque el bien es lógico que se difunda, la experiencia de una vida fundada en la confianza de un Dios que siendo Padre nos llama a vivir como hermanos. Las virtudes propias del trabajo bien hecho, el compañerismo, el espíritu de generosidad y alegría, serán como lámpara encendida que brilla y mueve a encontrar la fuente de esa luz. Como una imagen vale más que mil palabras, muchas veces el reino crece no tanto por lo que se escucha, sino por lo que se ve. Se puede hablar mucho sobre la importancia de la familia y su papel como célula vital de la sociedad y otras cuestiones centrales en esa institución, pero a veces simplemente ver una familia unida ante el dolor y apoyándose en las dificultades con una caridad práctica y esforzada, es la mejor catequesis sobre lo que es una familia cristiana. En el desenlace del texto está el pago y el desconcierto que provoca en los primeros que fueron a trabajar porque recibieron lo, lo mismo que los últimos. Pero el dueño de la viña apela al cumplimiento de lo acordado. Él es libre y generoso. No aceptar este modo de proceder es manifestar envidia. Es que no tengo libertad para hacer lo que quieran mis asuntos o vas a tener tu envidia porque yo soy bueno el denario que recibirán es para los santos padres el cielo aunque el trabajo de cada uno haga que el gozo de la eternidad sea distinto según esa correspondencia a la gracia en esta vida San Jerónimo Ve en el denario la imagen y semejanza con el Creador que hemos recibido por el bautismo y que debe desplegarse en nuestra vida respondiendo a la gracia de Dios. Viene a mi memoria inmediatamente el trato de Jesús hacia el buen ladrón. Hoy estarás conmigo en el paraíso. La bondad de Dios supera nuestros cálculos. Quizás estamos muy acostumbrados a mirar siempre alrededor, en lugar de mantener la mirada hacia lo alto, incluso ante la sorpresa de lo que no entendemos. El desconcierto que provocó el pago a los viñadores nos recuerda al del mismo Pedro, tal como lo recogen los evangelios. Piensas como los hombres y no como Dios. Le tuvo que corregir en una ocasión Jesús. Nuestro Dios, que es rico en perdón, como dice el profeta Isaías, parece recordarnos que nosotros no somos así. En nuestros planes y caminos el perdón, por desgracia, no siempre tiene cabida. Mis planes no son vuestros planes. Vuestros caminos no son mis caminos. Oráculo del Señor. Como el cielo es más alto que la tierra, mis caminos son más altos que los vuestros, mis planes que vuestros planes. Lo podrían afirmar los últimos que fueron a la viña. Su plan había sido pasar el día y se encontraron con una llamada que exigía de ellos prácticamente la buena disposición porque con una hora de trabajo que pusieran de su parte, recibieron lo que tampoco estaba en sus cortos planes, fueron ganados en generosidad. Y para terminar esta primera mirada al Evangelio, Jesús nos deja una sentencia que, como ocurre, ha pasado al decir común para expresar a veces algo que nos desconcierta. Los últimos eran los primeros y los primeros los últimos. Y no es una coletilla, para rematar el texto sino el resumen fácilmente recordable de la parábola de Jesús ¡Qué buen pedagogo eres, Señor! La Iglesia nos suele proponer textos que en su última frase nos recogen el sentido de lo que se ha proclamado Comenta San Juan Crisóstomo esta frase En estas palabras dice el Santo Padre Indica el Señor una manera encubierta, que se refería a los que resplandecieron primero en la virtud y después la despreciaron, y además a aquellos que se separaron del mal y se sobrepusieron a muchos. Esta parábola fue, pues, compuesta con el objeto de avivar más los deseos de aquellos que se convertían al Señor en sus últimos años y que por lo mismo tenían la idea de que ellos recibirían menos recompensa que los demás. Así pues, con esta parábola estamos invitados a renovar nuestro compromiso con la viña, es decir, con el reino. El propietario no se cansa de subrayar su dominio ...sobre la viña... ...la viña es suya... ...es una propiedad... ...que la lleva en el pensamiento... ...y en el corazón... ...porque se desvela por ella... ...quiere que esté cuidada... ...para que pueda dar buen fruto... ...sea la hora que sea... ...volvemos a la viña... ...aunque a veces la pereza nos paralice... ...o la mirada humana... ...sobre este mundo... ...nos pueda desanimar... ...y encerrar en nosotros mismos el mismo celo del propietario, tiene que ser el nuestro, para que también nosotros busquemos colaboradores en el trabajo en primer lugar, animándonos con la fidelidad de los mejores trabajadores. Esto es de los santos y santas. San Agustín, uno de los operarios al que podemos situar en los del mediodía por haber pedido el bautismo a edad ya avanzada, para su tiempo, tiene una mirada particular sobre esta parábola, porque ve en el trabajo de la viña la vendimia, pero entendida esta de un modo espiritual. Hay, sin embargo, otra vendimia espiritual en la que Dios goza ante el fruto de su viña. Nosotros damos culto a Dios y Dios nos cultiva a nosotros, pero nuestro culto a Dios... No es tal que con él le hagamos mejor, pues no le tributamos culto con el arado, sino con la adoración. Él, en cambio, nos cultiva igual que un agricultor cultiva su campo. Por tanto, el hecho de que él nos cultive nos hace mejores, porque también el agricultor, con el cultivo, mejora su campo. Y él busca en nosotros el fruto, que le demos culto a él, el cultivo que él realiza en nosotros consiste en que no cesa de estirpar con su palabra la mala semilla de nuestros corazones, de abrir nuestro corazón con su palabra como con un arado, de plantar las semillas de los preceptos y de esperar el fruto de la piedad. En efecto, si aceptamos en nuestro corazón este cultivo de forma que le demos culto debidamente no somos ingratos para con nuestro agricultor, sino que le pagamos con el fruto que le agrada. Y este, nuestro fruto, no le enriquece a él, pero a nosotros nos hace más dichosos. Esta mirada de San Agustín nos sirve también para nuestra oración. Dios busca que nuestra vida tenga el horizonte de la gloria de Dios. Hacer las cosas por él. Ir creciendo con su ayuda en ese camino de poner al Señor en el centro de nuestra existencia y sacarnos de ese centro. Termino con una escena de una película sobre la vida de santo Tomás Moro, muy conocida, un hombre para la eternidad, en la que aparece un joven que buscaba ascender en la vida y siendo amigo... ...de Tomás Moro... ...buscaba su influencia... ...para que le consiguiera un puesto en la corte. Hay un momento... ...en la película una escena en la que se ve cómo ...llega... ...Tomás Moro cansado después de una... ...intensa noche de discusiones... ...con el Cardenal Wolsey... ...sobre el tema del divorcio del rey Enrique VIII. Estaba ya amaneciendo cuando... La barca que le trasladaba desde Londres hasta su casa llega a un pequeño embarcadero donde le esperaba dormido el joven ávido ha de influencias de, después de haber pasado toda la noche pendiente de la llegada del de Lord Canciller. Al llegar un somnoliento Sir Thomas le preguntó por su asunto, el pobre Thomas ...abrumado por los problemas graves del reino, no tenía tiempo para esas particularidades. Y al tiempo pues, cae en la circunstancia de que efectivamente había estado hablando con él... De, ...del asunto, de la influencia y por fin le, dice, le dijo Tomás... ...pues mira, sí, tengo, tengo para ti un, un trabajo, te puedo conseguir un buen trabajo... Y el joven, pues con ojos de, de interés, le, le pregunta cuál es. Y le dice, pues mira, he pensado para ti en un trabajo como profesor en una escuela. En un", y le cita un lugar pues, pequeño, no en un pequeño pueblo. Entonces la cámara en ese momento pues marca un primer plano sobre el joven totalmente decepcionado con la respuesta de tomás y Moro le pregunta qué pasa que no no te no te gusta no te parece bien o, y el otro bueno pues no puede menos de, de de contestar un poco herido bueno yo hay quién se va a enterar de lo que yo haga entonces tomás le contesta con una frase que me parece que es la pues el mensaje de este de esta escena tan bonita no le dice quién Va a ser tú. Tu... ¿Quién se va a enterar de lo que hagas? Pues tu familia, tu mujer, tus hijos, tu pueblo, Dios. Pues esa tiene que ser también la... el sentido de nuestra vida, ¿no? Y eso es, en el fondo, buscar la gloria de Dios y no la vanagloria. Terminamos así con San José. Ese empleado bueno y fiel. Ese trabajador infatigable en la viña del Señor. Una viña que para él pues fue cambiando. San José trabajó en la viña de Egipto. Para volver a su viña de Nazaret. En jornadas duras de esfuerzo, de dedicación, de trabajo. De trabajo como artesano. Sobre todo trabajo en la viña del Señor, que Él nos ayude a vivir así nuestra misión en esta vida, como buenos operarios en la viña del Señor, sabiendo encontrar esa viña como San José, donde Dios la quería, porque su primero y principal espectador era Dios, que así sea.